0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen bei den Zukunftsfrauen. Hier kommen Frauen zu Wort, die euch einiges aus ihrem Leben zu erzählen haben und dabei ihre persönlichen Tipps und Tricks verraten. Heute ist Sarah Kramer zu Gast und spricht mit mir, Julia van der Linde, unter anderem über häusliche Gewalt, Kriminalität im Internet und Übersätze wie Aber geh nicht alleine nach Hause und schreib, wenn du angekommen bist. Sarah Kramer ist 29 Jahre alt und Polizeihauptkommissarin. Nach dem Abitur in ihrer Heimatstadt Witten absolvierte sie ein duales Studium bei der Polizei, wo sie heute bei der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Bochum eine Führungsstelle innehat. Außerdem engagiert sie sich im Deutschen Gewerkschaftsbund und der Gewerkschaft der Polizei und ist kommunalpolitisch in Witten aktiv. Herzlich willkommen, Frau Kramer. Ich freue mich, dass Sie heute hier bei uns im Podcast zu Gast sind. Hallo, ich freue mich auch. Frau Kramer, Sie sind Polizeibeamtin. Nach Station im Wach- und Wechseldienst der Polizeiwache Wanne-Eickel und bei der ersten Bereitschaftspolizeihundertschaft NRW haben Sie nun eine Führungsstelle der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Bochum inne. Was war Ihre Motivation damals, nach dem Abitur ein duales Studium bei der Polizei zu machen? Und was reizt Sie heute besonders an Ihrem Beruf?
1: Ich wollte schon immer am Ende des Tages zu mir selbst sagen können, Sarah, heute hast du etwas Gutes getan. Und nach dem Abitur war ich mir aber noch gar nicht so ganz sicher, was das denn nun überhaupt sein könnte. Den Polizeiberuf fand ich schon immer irgendwie spannend und habe dann auch zwei Bewerbungen geschrieben, eine für die Polizei und eine damals für die Sparkasse. Nachdem ich dann zwei Zusagen erhalten habe, stand ich da und meine Familie hat unisono gesagt, Sarah, auf jeden Fall, du machst den sicheren Beruf der Bankkaufbau. Da müssen wir uns nämlich keine Gedanken um dich machen. Natürlich habe ich genau das Gegenteil gemacht und auch echt keine Minute bereut. Ich habe mich schon immer gern für andere Menschen eingesetzt, bin mit Herzblut auch Gewerkschafterin. Und es gibt einige Werte wie Gerechtigkeit, Integrität und Rechtsstaatlichkeit, die sind mir einfach wichtig. Und wer, wenn nicht unsere Polizei, steht eben für diese Werte als Garant für die innere Sicherheit. Ich habe ähm, heute meine ehemalige Sportlehrerin noch immer irgendwie im Kopf, die zu mir gesagt hat, dass ich kein Schreibtischtyp bin und das duale Studium hat mich da mit diesem hohen Praxisanteil auch echt gut auf diese beruflichen Stationen halt äh, vorbereitet. Und was mich an dem Beruf reizt, ja, Polizeiarbeit ist einfach Teamarbeit und total abwechslungsreich. Also man muss sich gerade zum einen auch in kritischen Einsatzsituationen auf seinen Teampartner absolut verlassen können, zum anderen aber auch ähm, immer wieder auf neue Menschen und neue Lebenssachverhalte. Von der Verkehrskontrolle, dem Raub bis zur häuslichen Gewalt, da ist einfach kein Tag wie der andere. Und die Vorbereitung von komplexen Einsatzlagen, auch wenn es jetzt ein bisschen öde klingt, die geht, also wie zum Beispiel Großdemonstrationen oder so, die geht halt auch nur im Team. Und ich bin ganz ehrlich gerne dafür verantwortlich, dass unsere Bürger sicher und in Freiheit leben können.
0: Und dafür sich einsetzen zu können, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Im Landeshaus des LWL in Münster fand im Februar die Ausstellung Der Mensch dahinter statt, die vor dem Hintergrund eines zunehmend schwierigen Arbeitsalltags von Menschen in Uniform, der zum Teil auch mit Gewalt verbunden ist, für einen respektvollen Umgang etwa mit Polizistinnen und Polizisten warb. Wie nehmen Sie die Begegnung in Ihrem Arbeitsalltag wahr? Wenn man so manches Graffiti sieht, dann lässt sich ja erahnen, dass jetzt nicht jeder Fan der Polizei ist. Der Mensch dahinter. Diese Ausstellung werde ich mir auf jeden Fall ansehen.
1: Ich bin begeistert, dass sich Menschen privat so kreativ mit der Thematik des respektvollen Umgangs mit Beschäftigten, von Repräsentanten unseres Staates auseinandersetzen. Ich hörte, dass unser Innenminister Reul die Ausstellung bis Ostern in das Innenministerium nach Düsseldorf geholt hat. Und äh, da werde ich auf jeden Fall hingehen. Aber wie nehme ich den Einsatzalltag wahr? Häufiger? sind Einsatzkräfte mit aggressiven Verhalten, verbalen Anfeindungen und psychischen Angriffen konfrontiert. Jedes Jahr machen mehrere tausend Rettungskräfte, Einsatzkräfte von Feuerwehr, CHW, Hilfsdiensten und unsere Polizistinnen und Polizisten in diesem Land leider diese Erfahrung. Uniformierte werden bei der Ausübung ihrer Arbeit behindert, beleidigt und nicht selten auch durch körperliche Gewalt gefährdet. Und diese Attacken werden nicht weniger, sondern stetig mehr und ähm, das belegen leider auch die jährlichen Statistiken. Es ist nicht nötig, Sie sagten das gerade, Frau Panderlinde, es ist einfach nicht nötig, dass jeder Fan der Polizei ist. Aber ähm, das kann und sollte man auch gar nicht erwarten. Ich erwarte nur, dass man uns respektvoll gegenübertritt,
0: genauso wie die Polizei selbstverständlich selbstverständlich auch tut. In Rheinland-Pfalz wurden Ende Januar zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Wie gehen Sie persönlich mit dem Risiko um, den Ihr Beruf mitbringt? Haben Sie da eine Strategie entwickelt? Nach dem schlimmen Ereignis in Rheinland-Pfalz wurde ganz deutlich, dass die
1: Polizei eine Familie ist. Wir haben gemeinsam zusammengestanden, getrauert und vor allem aber auch darüber geredet. Miteinander über gefährliche Situationen aus dem Dienstalltag zu sprechen, hilft mir persönlich und auch ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, das Geschehene zu verarbeiten. Wichtig ist für uns Polizisten aber auch, dass das Risiko immer kalkulierbar bleibt. Deshalb spielt auch die Eigensicherung in der Aus- und Fortbildung und im beruflichen Alltag sowieso eine herausragende Rolle. Es gilt auf sich und seine Kollegen in Einsatzsituationen gut Acht zu geben und sich immer wieder für Gefahren zu sensibilisieren.
0: Eine wie auch immer geartete Routine darf sich da nicht einschleichen und da müssen wir immer was gegen tun. Ich würde gerne auf das Thema Frauen und Sicherheit zu sprechen kommen. Insbesondere ähm, viele Frauen kennen das ja, wenn, man, äh, abends, wenn sie abends unterwegs sind, Sprüche wie, aber fahr nicht alleine nach Hause, schreib, wenn du angekommen bist, geh nicht im Dunkeln joggen und so weiter. Ist es überhaupt gefährlicher, sobald es dunkel ist? Oder ist das irgendwie auch eine gefühlte Unsicherheit, die da mitspielt? Und haben Sie Tipps für die eigene Sicherheit im öffentlichen Raum? Also jeder Mensch
1: bewertet erstmal seine Umgebung nach seinen eigenen subjektiven Empfindungen und Gefühlen. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass es gefährlicher ist, wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Ich verstehe aber, wieso dieses Gefühl der Unsicherheit hier entstehen kann. Äh, mein Beispiel. Also in der Regel schauen wir uns die Menschen, die uns zum Beispiel entgegenkommen, an. Wir schauen ihnen ins Gesicht, die Augen, die Mundpartien. Lächelt dieser Mensch vielleicht unterbewusst, schätzen wir aber auch immer wieder ein, ob einem derjenige oder diejenige in irgendeiner Form gefährlich werden könnte. Zum Beispiel, was hat er oder sie gerade in der Hand? Tasche, Buch, Blumen. Und äh, dann machen wir uns automatisch so ein Gesamtbild der Person. All das passiert in Sekundenbruchteilen. Im Dunkeln ist das aber nur bedingt möglich. Und dann spielt häufig dieses altbekannte Kopfkino. Was man in solchen Situationen machen kann, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also im Dunkeln natürlich beleuchtete Wege nutzen, wachsam sein. Manchmal spielt auch so die Körperspannung, also die Körperhaltung so ein bisschen mit rein. Also vielleicht mal, wenn man an einem Horizont einen Punkt zu fixieren, damit man gerade geht. Wenn man auf eine Gruppe zuläuft, bei der man sich unsicher ist, vielleicht lieber ausweichen. Oder auch ein Telefonat mit Freunden kann da helfen. Es gibt ja auch dieses Heimwegtelefon da bin ich aber so ein bisschen zwiegespalten, weil das, das also das suggeriert in gewisser Weise auch eine Gefahr, die zum Großteil halt einfach gar nicht vorliegt. Und wenn man dann doch mal angesprochen werden sollte, dann klar und deutlich sagen, dass man in Ruhe gelassen werden will und die Kommunikation abbrechen und einfach gehen. Insgesamt ist die Kriminalitätsentwicklung in den letzten fünf Jahren aber stetig zurückgegangen. Dennoch gibt es Orte, die Unsicherheitsgefühle und oder Ängste bei den Bürgern hervorrufen. Die Polizei kennt diese Orte in der Regel und äh, hat diese natürlich auch im, im Auge. Sollte sich aber jemand dennoch unsicher fühlen, so kann man diese Örtlichkeiten auch gerne der Polizei melden und die kümmern sich dann natürlich darum.
0: Gibt es etwas, wo vielleicht auch Städte in der Gestaltung des öffentlichen Raums noch aufmerksamer sein könnten? Ja klar, Verbesserungen sind
1: in den meisten Fällen möglich. Manchmal ist schon die Reparatur defekter Straßenbeleuchtung ausreichend, sodass dunkle Ecken zurückgebaut werden können. Auch hilft es Verunreinigungen zu beseitigen, also Schmutz und äh, sehen wir den kommunalen Ordnungsdienst häufiger auf Streifen und Kontrollgängen, auch in Bus oder Bahn. So erhöht sich definitiv unser Sicherheitsgefühl. Auch könnte man hier zum Beispiel über geeignete Freizeitmöglichkeiten für jugendliche Problemgruppen nachdenken. Gut finde ich, dass viele Städte heutzutage im Rahmen der Planung und Umgestaltung zum Beispiel größerer öffentlicher Plätze die Polizei auch beratend mit an den Tisch nehmen. So kommt es von vornherein gar nicht zu solchen dunklen Ecken.
0: Insbesondere seit der Corona-Pandemie ist das Thema Gewalt gegen Frauen stärker thematisiert worden, vor allem häusliche Gewalt, die Frauen häufiger erleben müssen als Männer. Welche Möglichkeiten hat die Polizei in solchen Fällen? Mit welchen Herausforderungen wird sie in diesem Kontext konfrontiert? Während
1: der Corona-Krise können Isolation und Quarantäne, beengte Lebensumstände, finanzielle Sorgen, fehlende Kinderbetreuung und wenig Rückzugsmöglichkeiten zu mehr Ängsten und Stresssituationen innerhalb der Familie führen. Fehlende Kontakte und wenig soziale Kontrolle können außerdem auch dazu führen, dass Potenzielle Opfer häuslicher Gewalt seltener Unterstützung bei Beratungseinrichtungen oder Hotline suchen. Wenn etwas passieren sollte, bitte immer die null anrufen. Die Polizei kommt sofort und nur so können schnell geeignete Maßnahmen zum Schutz eingeleitet werden. Die Polizei kann in diesen hochemotionalen Situationen eine Reihe von Maßnahmen treffen. Der Grundsatz aber lautet, wer schlägt, muss gehen. Das Opfer bleibt in der Wohnung. Regelmäßig wird die Polizei den Täter oder die Täterinnen der Wohnung verweisen und ein Rückkehrverbot für zehn Tage aussprechen, wenn die Gefahr weiterer Gewalthandlungen besteht. Es besteht aber auch die Möglichkeit, in einer Notunterkunft zum Beispiel einem Frauenhaus Zuflucht zu suchen. Hilfsangebote finden sich auf der Internetseite der Polizei oder können telefonisch auch wahrgenommen werden.
0: Ein immer größeres Thema ist auch Hass im Netz, Hate Age spricht hier auch von digitaler Gewalt. Was viele immer noch nicht wissen, auch mit Hasspostings kann man sich strafbar machen. Die Polizei NRW geht zusammen mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW der Staatsanwaltschaft Köln gegen Hasspostings auf Social-Media-Plattformen vor und leitet etwa Ermittlungen zum Urheber oder zur Urheberin ein, damit diese strafrechtlich verfolgt werden können. Als Sie bei der Polizei angefangen haben, war das etwas, was Sie als Aufgabe der Polizei auf dem Schirm hatten? Als ich 2011 bei der Polizei in NRW angefangen habe, hatte dieses Thema nicht diese Dimension.
1: Heute gilt, wer hetzt, macht sich strafbar und das auch im Netz. Hasspostings auf Social-Media-Plattformen werden konsequent strafrechtlich verfolgt, anstatt sie nur zu löschen. Täter werden aus der Anonymität geholt und das finde ich auch echt gut so.
0: Wie erkenne ich, wo die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten ist? Und was kann ich tun, wenn ich denke, dass ein Post auf Social Media nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, er in den Bereich Hasskriminalität fallen könnte? Die Meinungsfreiheit ist das Fundament unserer
1: Demokratie. Denn nur wenn die Menschen ihre Meinung frei äußern und darüber streiten können, können sie einen politischen Willen bilden und darauf fußt halt eben unsere Demokratie. Aber die Meinungsfreiheit hat auch Grenzen. Eine Meinungsäußerung endet meines Erachtens dort, wo Straftaten beginnen. Wenn man der Auffassung ist, dass Äußerungen nicht mehr von der legitimen Meinungsfreiheit gedeckt sind, weil Straftatbestände wie etwa Volksverhetzung, öffentliche Aufforderung zu Straftaten oder die Verbreitung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorliegen könnten, sollte man auch in diesen Fällen immer die Polizei kontaktieren und den Sachverhalt mitteilen. Man könnte dazu zum Beispiel auch einen Screenshot machen und etwaige Personen auf den Plattformen melden. Der strafrechtliche
0: Abgrenzungsprozess ist dann Aufgabe der Justiz. Inwiefern unterscheiden sich Straftaten im Internet von denen außerhalb und gibt es Zusammenhänge zwischen beiden? Den jährlichen Kriminalstatistiken ist zu entnehmen, dass sich kriminelle Machenschaften im Internet
1: ständig ausweiten. Und das hat sich gerade in der Zeit der Corona-Pandemie gezeigt. Aber eine Straftat bleibt eine Straftat, auch im Netz. Und da wird in den Ermittlungen kein Unterschied gemacht. Besonders problematisch sind dabei organisierte Attacken mit Schadsoftware, besser als Cybercrime auch bekannt. Es gibt durchaus Zusammenhänge zwischen beiden. Denken wir mal an die scheußliche Verbreitung von Kinderpornografie. Jeder Verbreitung liegt hier auch ein schrecklicher Missbrauch eines Kindes zugrunde. Und da ist die Polizei in den letzten Jahren intensivst hinterher, diese Missbrauchsfälle zu stoppen und die Kinder aus den Fängen, die leider häufig sogar aus dem privaten Umfeld kommen, zu retten. Die gestiegene Anzahl in diesem Deliktsbereich zeigt aber auch, dass die Polizei hier sehr aktiv ist und viele Taten aufklären kann. Dies sind insgesamt enorme Herausforderungen für die Polizei, weil die Beamten zunehmend virtuell auf Streife gehen und Webseiten, Foren und Netzwerke auf strafrechtlich relevante Inhalte durchsuchen müssen. Dabei handelt es sich um sehr zeitintensive und komplexe Ermittlungsmethoden. Das führt dazu, dass sich die
0: Polizei ermittlungstechnisch hier neu ausrichten. Und immer auch auf dem aktuellen Stand der Technik sein muss. Frau Kramer, Sie engagieren sich auch politisch, sind kommunalpolitisch in Ihrer Heimatstadt Witten aktiv, gehören dort im Stadtrat an, sind im CDU-Fraktionsvorstand als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und kandidieren in Herdecke und Witten für den Landtag. Was motiviert Sie, sich politisch einzubringen? Ich bin kein Mensch, der gern drumherum sammelt oder meckert.
1: Wie ich anfangs schon gesagt habe, es ist für mich ein schönes Gefühl, am Tagesende sagen zu können, heute habe ich was Gutes getan. Und ähm, dass man in der Politik offen und mhm. ehrlich zu den Menschen sein und wirklich etwas bewegen kann, zeigt unser Innenminister Reul sehr eindrücklich. Es gibt eine Reihe zukünftiger Herausforderungen in unserer Heimat, ob Digitalisierung, Klimawandel, bezahlbare Energieversorgung, innere Sicherheit, Bildung oder der Umgang mit den Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Ich möchte mich da einbringen und anpacken und alles dafür tun, dass wir auch weiterhin gerne in NRW, insbesondere natürlich hier in Witten und Herdeke, wohnen, lernen, arbeiten und sicher leben können. Was würden Sie gerne in Zukunft noch bewegen? Oh, ich bin kein Freund der zukunftsweisenden Glaskugeln. Wie schnell sich politische Situationen selbst hier in Europa ändern können, sehen wir an der aktuellen Entwicklung in der Ukraine. Ich kann Ihnen sagen, dass sich mein Anspruch an die Politik, an der Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort orientiert,
0: weil sie es sind, die die Probleme am besten kennen. Gibt es etwas, was Ihnen bei Ihrem politischen Engagement besonders viel Freude bereitet? Ja, und zwar nah
1: an den Menschen zu sein. Das war auch schon ein Anspann zur Polizei zu gehen. Ein Ansprechpartner und Problemlöser zu sein. Niemand verlangt von jetzt auf gleich ein Wunder, aber Schritt für Schritt an der Verbesserung unserer Lebensumstände arbeiten zu können, das ist ein tolles
0: Gefühl. Liebe Frau Kramer, vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Danke für Ihre Einblicke. Ich habe zu danken. Das war's von uns für heute. Folgt uns auf Instagram. Schaut mal auf unserer Homepage www.kass.de slash Frauenkolleg vorbei, ob ihr nicht noch das ein oder andere spannende Seminar findet, an dem ihr teilnehmen wollt. Und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.